0: Procedimientos y mecanismos de la OIT para facilitar la negociación colectiva. Todo esto con fines académicos. Procedimientos y mecanismos de la OIT para facilitar la negociación colectiva. 4.1. Generalidades de la negociación colectiva en la visión de la Organización Internacional del Trabajo. 4.2. La negociación colectiva y la OIT. 4.3. Declaraciones y normas internacionales del trabajo. 4.3.1, declaraciones. 4.3.2, normas internacionales del trabajo. 4.4, los sistemas de control de la OIT. 4.4.1, mecanismos de control periódico. 4.2, procedimiento especial de queja por violación de la libertad sindical. 4.5, la asistencia técnica de la OIT. 4.6. Los procedimientos y mecanismos para facilitar la negociación colectiva. 4.6.1. ¿Quién tiene derecho a la negociación colectiva? 4.6.2. ¿Cuáles son las partes en la negociación colectiva? 4.6.3. ¿Cómo se reconoce a las partes en la negociación colectiva? 4.6.3.1. El reconocimiento por medios voluntarios. 4.6.3.2. El reconocimiento por medios obligatorios. 4.6.4. ¿Cuáles son los niveles de la negociación colectiva? 4.6.5. ¿Cuáles son los temas de la negociación colectiva? Y sin más por el momento, empezamos. Procedimientos y mecanismos de la OIT para facilitar la negociación colectiva. Para el desarrollo de este tema, nos basaremos en las políticas y lineamientos que ha establecido la Organización Internacional de Trabajo a fin de promover, fomentar e impulsar el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva en el mundo. La información de este tema tendrá su fundamento en el texto Negociación Colectiva, guía de políticas publicado por la Organización Internacional de Trabajo en el año de 2016, así como los instrumentos internacionales, convenios y recomendaciones vinculados con el derecho a la contratación colectiva. Todo esto con fines meramente académicos. 4.1 Generalidades de la negociación colectiva en la visión de la OIT Para la Organización Internacional de Trabajo, la negociación colectiva es un proceso de negociación llevado a cabo por los diversos interlocu interlocutores sociales que intervienen en las relaciones de trabajo con la finalidad de llegar a un acuerdo. La negociación es una discusión que puede llegar a ser formal o informal siempre que esté fundada en el principio de buena fe de los participantes en ella. La negociación es una discusión que puede llegar a ser formal o informal siempre que esté fundada en el principio de buena fe de los participantes en ella. Los sujetos y fines de la negociación colectiva están descritos en el Convenio 154 de la OIT de 1981 sobre la negociación colectiva, quien en su artículo 2 establece que la negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador un grupo de empleadores o la organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de, A, fijar las condiciones de trabajo y empleo, o B, regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o C, regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores. Repetimos. La negociación colectiva comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de empleadores por una parte y una organización o varias organizaciones de trabajadores por otra con el fin de a fijar las condiciones de trabajo y empleo o b regular las relaciones entre empleadores y empleado y trabajadores o c regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores. El resultado que se espera del proceso de negociación colectiva es el contrato colectivo. La OIT define a los contratos colectivos como todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, por una parte y por otra, una o varias organizaciones representativas de trabajadores o en ausencia de tales organizaciones representantes de los trabajadores interesados debidamente elegidos y autorizados por estos últimos de acuerdo a la legislación nacional. Repetimos el resultado que se espera del proceso de negociación colectiva es el contrato colectivo. De conformidad con la Organización Internacional del Trabajo la negociación colectiva es un principio y derecho fundamental en el trabajo reconocido como tal en la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 debe ser de celebración libre y voluntaria pues los acuerdos son establecidos por las partes firmantes, nunca por terceros ajenos a la negociación. Está creada para obligar a las partes contratantes de una eh, parte y a los trabajadores beneficiarios del negocio colectivo por otra. Debe tener prioridad sobre los contratos individuales de trabajo, salvo que estos últimos establezcan mejores derechos y prestaciones para los trabajadores. Es inherente al diálogo social. Para la OIT, el diálogo social es cualquier forma de negociación, consulta o simple intercambio de información entre los representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común. Puede abarcar las consultas y negociaciones bipartitas y tripartitas que se realicen en cualquier nivel por medio de las consultas. Se puede intercambiar información y escuchar los puntos de vista de los interesados respecto de asuntos de interés común. Las consultas pueden complementar a las negociaciones colectivas, nunca reemplazarlas. Los diálogos sociales tripartitos comprenden negociaciones, intercambios de información y puntos de vista de los representantes de los gobiernos de los representantes patronales y sindicatos obreros. Estos diálogos pueden contribuir en la delimitación del contexto económico y social en el que se desenvuelve la negociación colectiva. Repetimos, de conformidad con la OIT, la, negocia, la negociación colectiva es un principio y de derecho fundamental en el trabajo, reconocido como tal en la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Debe ser de celebración libre y voluntaria pues sus acuerdos son establecidos por las partes firmantes, nunca por terceros ajenos a la negociación. Está creada para obligar a las partes contratantes de una parte y a los trabajadores beneficiarios del negocio colectivo por otra. Debe tener prioridad sobre los contratos individuales de trabajo, salvo que estos últimos establezcan mejores derechos y prestaciones para los trabajadores. Es inherente al diálogo social. Para, eh, por los estudios. Que ha realizado la Organización Internacional de Trabajo. Se ha demostrado que la negociación colectiva da lugar a una serie de beneficios. Entre estos podemos destacar los siguientes. Mejoras sistemáticas y obligatorias en las condiciones de los trabajadores, principalmente en lo relativo a los salarios y descansos, regulación de jornadas flexibles, acceso a la seguridad social, etc. Impulso al derecho a la igualdad, promoviendo paridad entre trabajadores con modalidades de empleo regulares y atípicas que trabajan en una misma empresa. Mejora la igualdad de género. Incentiva la formación de los trabajadores mediante la implementación de planes y programas enfocados a las necesidades del trabajador, de la empresa y del sector. Permite la adquisición de otros derechos. Institucionaliza la solución de los conflictos y contribuye a la estabilidad de las relaciones laborales, generando paz social. Ayuda a crear confianza y respeto mutuo entre empleadores, los trabajadores y sus organizaciones. Repetimos... Eh, por los estudios que ha realizado la OIT, se ha demostrado que la negociación colectiva efectiva da lugar a una serie de beneficios. Entre estos podemos destacar los siguientes. Mejoras sistemáticas y obligatorias en las condiciones de los trabajadores, principalmente en lo relativo a los salarios y descansos, regulación de jornadas flexibles, acceso a la seguridad social, etc. Impulso al derecho a la igualdad, promoviendo paridad entre trabajadores con modalidades de empleo regulares y atípicas que trabajan en una misma empresa. Mejora la igualdad de género. Incentiva la formación de los trabajadores mediante la implementación de planes y programas enfocados a las necesidades del trabajador, de la empresa y del sector. Permite la adquisición de otros derechos. Institucionaliza la solución de los conflictos y contribuye a la estabilidad de las relaciones laborales, generando paz social. Ayuda a crear confianza y respeto mutuo entre empleadores, los trabajadores y sus organizaciones. 4.2. La negociación colectiva y la OIT. La libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva son principios y derechos fundamentales en el trabajo reconocidos por la propia Constitución de la OIT, la cual establece en el segundo párrafo de su preámbulo lo siguiente, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las horas de trabajo, de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, contratación de la mano de obra, eh, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección eh, del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales y contra los accidentes de trabajo, protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por trabajo de igual valor, y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. 4.3. Declaraciones y normas internacionales del trabajo. Adicionalmente a la constitución de la Organización Internacional del Trabajo, existen varios instrumentos internacionales que forman eh, que, que, que fometan, perdón y promueven el desarrollo pleno de la negociación colectiva, a saber, declaraciones y normas internacionales del trabajo. Declaraciones y normas internacionales del trabajo eh, son varios instrumentos que fomentan y promueven el desarrollo pleno de la negociación colectiva. 4.3.1. Declaraciones. Estos instrumentos tripartitos establecen enunciados formales que integran principios, políticas y aspiraciones. Se adoptan en la Conferencia Internacional del Trabajo, CIT, y son aplicables a todos los Estados miembros en materia de negociación colectiva. La Organización Internacional del Trabajo Destaca las siguientes declaraciones. Declaración de Filadelfia de 1944. Esta declaración se agrega como anexo a la constitución de la OIT relativa a los fines y objetivos de la propia organización y establece en su apartado 3 que la conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional de Trabajo de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan eh, lograr el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva, la cooperación de empleadores y de trabajadores para mejorar continuamente la eficiencia en la producción y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y aplicación de medidas sociales y económicas. Por otro lado, tenemos la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de 1977. En la versión revisada por el Consejo de Administración de la OIT, esta declaración nos presenta, eh, dentro del apartado Relaciones de Trabajo, las directrices respecto de la negociación colectiva, destacando el derecho de los trabajadores empleados por las empresas multinacionales a que se le reconozcan sus propias organizaciones enfocadas a la negociación colectiva. Al el estímulo al pleno desarrollo y utilización de mecanismos de negociación voluntaria con objeto de regular las condiciones de empleo de los trabajadores, la oportunidad de incluir en los negocios colectivos los procedimientos idóneos para la solución de conflictos que deriven de su aplicación e interpretación, entre otros. La declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Esta declaración consagra cuatro categorías de derechos y principios en el trabajo como fundamentales. Uno, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Dos, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Tres, la abolición efectiva del trabajo infantil. Y cuatro, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Repetimos, eh, la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 eh, consagra cuatro categorías de derechos y principios en el trabajo como fundamentales. Uno, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Dos. La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Tres. La abolición efectiva del trabajo infantil. Y cuatro. La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Eh, declara que todos los Estados miembros, aun si no han ratificado los ocho convenios fundamentales para proteger a estos principios y derechos, están obligados por el propio derecho de ser miembros de la organización a respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales. Repetimos, declara que todos los Estados miembros, aun si no han ratificado los ocho convenios fundamentales para eh, proteger los principios y derechos, están obligados por el propio hecho de ser miembros de la organización a respetar, promover y hacer realidad de buena fe y de conformidad con la Constitución los principios relativos a los derechos fundamentales. Esto está en la Declaración Relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998. Así, al incorporarse a la Organización Internacional de Trabajo, todos los Estados miembros aceptan la obligación de respetar, promover y hacer realidad el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Y por último, tenemos la declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del 2008. Esta declaración reconoce la importancia de la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva en el logro de los cuatro objetivos estratégicos trazados por la OIT para el trabajo decente. Y entonces, estos fueron, este, en materia de negociación colectiva, los convenios. Eh, o las declaraciones que la OIT destaca uno, Declaración de Filadelfia de 1944 2. Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de 1977 tres, La declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998 y aquí hace alusión a cuatro categorías de derechos y principios eh, de trabajo fundamentales uno, La libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Dos, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio. Tres, la abolición efectiva del trabajo infantil. Y cuatro, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Y por último tenemos la declaración de la OIT sobre la justicia social para la globalización equitativa del 2018. Y estos fueron entonces eh, las declaraciones destacadas eh, por la OIT respecto de la negociación colectiva. Uno, declaración de Filadelfia de 1944. Dos, declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social de 1977. Tres, la declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo de 1998. Y cuatro, declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa del 2008. 4.3.2. Normas internacionales del trabajo. Las normas internacionales del trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por la OIT y establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Estos instrumentos pueden ser convenios, convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros. Establecen los principios básicos que deben aplicar los países que los ratifican. La ratificación es jurídicamente vinculante. Al ratificar un convenio, el país se compromete a aplicar el instrumento en la legislación y la práctica nacionales y a informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para dar efecto a sus disposiciones. Las recomendaciones sirven como directrices no vinculantes, pueden ser autónomas o pueden complementar un convenio al proporcionar directrices más detalladas sobre cómo se debe aplicar. Repetimos. Este, las normas internacionales y del trabajo son instrumentos jurídicos elaborados por la OIT y establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Estos instrumentos pueden ser convenios y recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales jurídicamente vinculantes que pueden ser ratificados por los Estados miembros. Establecen los principios básicos que deben aplicar los países que los ratifican. La ratificación es jurídicamente vinculante. Al ratificar un convenio, el país se compromete a aplicar el instrumento en la legislación y en la práctica nacionales e informar periódicamente sobre las medidas adoptadas para dar efecto a sus disposiciones. Las recomendaciones sirven como directrices no vinculantes, pueden ser autónomas o pueden complementar un convenio al proporcionar directrices más detalladas sobre cómo se debe aplicar. El aparato normativo de la OIT de tutela y protección al reconocimiento efectivo de la negociación colectiva se encuentra consagrado principalmente en los siguientes convenios y recomendaciones. Convenio 87 de la OIT sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948. Reconoce en su artículo 2 que los trabajadores y los empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o entorpecer su ejercicio legal. Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de 1949. Este instrumento establece en su artículo 4 que deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Los convenios 87 y 98 fueron identificados como parte de los ocho convenios fundamentales de la OIT para tutelar principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por otro lado, tenemos el convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva de 1981. Este convenio define lo que se entiende por negociación colectiva, indicándonos cuáles son las partes que la integran y los objetivos primarios de dichas negociaciones. Recomendación 163 sobre la negociación colectiva de 1981 complementa al convenio 154 de la OIT al detallar las medidas que podrían adoptar las autoridades públicas y las partes en la negociación para promover la negociación colectiva. Recomendación 91 sobre los contratos colectivos de 1951, la cual contiene directri directrices para instaurar procedimientos de negociación, concertación, revisión y renovación de contratos colectivos, según métodos acordados entre las partes o establecidos por la legislación o normativa nacional. Esto incluye orientación para ejecutar los contratos colectivos de manera efectiva y para su extensión, interpretación y aplicación. La OIT... También reconoce otros convenios y recomendaciones que son necesarios para orientar y asistir a los estados en el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Convenio 150 sobre la Administración del Trabajo de 1978 y la Recomendación 158 sobre la Administración del Trabajo del mismo año. Convenio 151 sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública de 1978 y la Recomendación 159 sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública del mismo año la recomendación 92 sobre conciliación y arbitraje voluntarios de 1951. Repetimos entonces, eh, tenemos este, algunos convenios eh, que, y recomendaciones en el aparato normativo de la OIT de la tutela y protección al reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Entre ellos tenemos el convenio 87 de la OIT. Sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación de 1948. El Convenio 98 de la OIT sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de 1949. El Convenio 154 de la OIT sobre Negociación Colectiva de 1981. La Recomendación 163 sobre la Negociación Colectiva de 1981. La Recomendación 91 sobre los Contratos Colectivos de 1951. El Convenio 150 sobre la Administración de Trabajo de 1978 y la Recomendación 158 sobre la Administración de Trabajo del mismo año. El Convenio 151 sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública de 1978 y la Recomendación 159 sobre las Relaciones de Trabajo en la Administración Pública del mismo año. La Recomendación 92 sobre Conciliación y el Arbitraje Voluntario de 1951. 4.4. Los sistemas de control de la OIT. La OIT establece diversos mecanismos de control a fin de garantizar que los Estados miembros cumplan con las obligaciones asumidas en los convenios que han sido ratificados. En el caso específico de la negociación colectiva, los sistemas de control han jugado un papel crucial en la efectiva aplicación de los convenios y recomendaciones que han hecho a fin de garantizar el efectivo reconocimiento de la negociación colectiva. De conformidad con la OIT, el sistema de control se compone de dos mecanismos. 4.4.1. Mecanismos de control periódico. Mecanismos de control periódico. Los países que han ratificado los convenios se ven obligados a informar periódicamente acerca de las medidas adoptadas para su aplicación cada dos años en el caso de los convenios fundamentales. Es por ello que en el año de 1926 se constituyó la Comisión de Expertos de Aplicación de Convenios y Recomendaciones con el fin de realizar una evaluación técnica imparcial del Estado de la aplicación de los convenios ratificados. La CEACR, -E Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, tiene la encomienda de examinar las memorias e informes de los gobiernos sobre los convenios ratificados y su cumplimiento. Recibe comentarios de las organizaciones de trabajadores y empleadores y de ser necesario solicitar a los Estados miembros que no estén aplicando plenamente el convenio pertinente que tomen las medidas necesarias para hacerlo. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, CEACR, -E -E publica un informe anual que es examinado por la Comisión Tripartita de Aplicación de Normas de la Conferencia Internacional de Trabajo. La comisión selecciona diversos comentarios de la CEACR, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, que serán objeto de debate e invita a los gobiernos en ellos mencionados a presentar información y responder ante la conferencia. Por lo general, la comisión de la conferencia adopta conclusiones recomendando a los gobiernos que tomen medidas específicas para solucionar un problema o que soliciten asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo. Procedimiento especial de queja por violación de la libertad sindical. Al adoptarse los convenios 87 y 98 de la OIT, le preocupó la protección del derecho de desindicación en los países que no habían ratificado estos convenios. Por ello, en el año de 1951, el Consejo de Administración llegó a la conclusión de que era necesario establecer un procedimiento de control especial y creó el Comité de Libertad Sindical, CLS, Comité de libertad sindical. Este comité examina las quejas sobre las violaciones de la libertad sindical, haya o no ratificado el país en cuestión los convenios pertinentes. Las organizaciones de empleadores y de trabajadores nacionales o internacionales pueden presentar quejas contra los estados miembros. Si el Comité de Libertad Sindical, CLS, decide aceptar el caso, solicita al gobierno interesado que presente eh, observaciones para poder establecer los hechos. Y si decide que se ha producido una violación de las normas o de los principios de libertad sindical, emite un informe y formula recomendaciones sobre cómo se podría solucionar la situación. Posteriormente, se solicita a los gobiernos que informen sobre la aplicación de las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical, CLS. En los casos en los que el Estado miembro ha ratificado el convenio pertinente, el Comité puede remitir ciertos aspectos del caso a la CEACR para su seguimiento. Y recordemos que eh, eso estaba anteriormente señalado como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. 4.5. La asistencia técnica de la OIT. Otro de los mecanismos que tiene la OIT para garantizar que los Estados miembros puedan aplicar los convenios que hayan ratificado consiste en la asistencia técnica que concede el Estado miembro, eh, al Estado miembro la oportunidad de contar con asesoramiento personalizado y asistencia técnica, así como de programas de cooperación, investigación e intercambio de conocimientos y formación. 4.6. Los procedimientos y mecanismos para facilitar la negociación colectiva. De acuerdo con lo que establece la OIT, para que la negociación colectiva sea eficaz, los interlocutores sociales y las autoridades públicas deberán abordar una serie de cuestiones de procedimiento que pueden facilitar las negociaciones voluntarias y promover la negociación colectiva según el nivel en el que las partes deseen negociar. Los procedimientos pueden ser ad hoc o producirse en contextos institucionales más formales. Estos procedimientos y mecanismos institucionales constituyen el marco de la negociación colectiva. La OIT ha señalado que los países eh, que buscan promover la negociación colectiva enfrentan las siguientes interrogantes. ¿Quién tiene el derecho a la negociación colectiva? ¿Cuáles son las partes de la negociación colectiva? ¿Cómo se reconocen las partes que participan en la negociación colectiva? ¿A qué nivel se llevará a cabo la negociación colectiva? ¿Cuáles son los temas de la negociación colectiva? El desarrollo del marco de la negociación colectiva debe ser objeto de consulta eh, de los interlocutores sociales y de ser posible, de acuerdo con ellos, la OIT ha señalado en el Estudio General de las Memorias sobre, la, sobre el Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación que, sea cual fuere el sistema que se adopte, este debería tener como objetivo primordial el, el fomento por todos los medios posibles de la negociación colectiva libre y voluntaria. Negociación colectiva libre y voluntaria entre las partes. Los interlocutores en la negociación deberían gozar de la mayor autonomía posible dentro del marco legislativo y el mecanismo administrativo que se establezca en la materia, a los que puedan recurrir por voluntad propia y de común acuerdo, con el fin de facilitar la celebración de un convenio colectivo. A continuación, y siguiendo la metodología propuesta y los estudios realizados por la OIT, se abordará la respuesta a cada una de las interrogantes anteriormente señaladas. Y antes, nada más, quisiera. Eh, repetir o recalcar que tenemos que existen mecanismos eh, de control periódico, que tenemos procedimiento especial de queja por duración de la libertad sindical, eh, asistencia técnica de la OIT y los procedimientos y mecanismos para facilitar la negociación colectiva. Y ahora sí, seguimos. ¿Quién tiene el derecho a la negociación colectiva? Las normas y principios de la OIT señalan que el derecho a la negociación colectiva debe ser reconocido tanto en el sector privado como en el sector público. Los únicos trabajadores que podrían excluirse de este principio general serían los trabajadores de las Fuerzas Armadas, las policías y los funcionarios de alto nivel, que por sus funciones se considera que normalmente tienen el poder decisorio o desempeñan cargos directivos, y los empleados cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Sin embargo, la OIT determina que las legislaciones deberán señalar hasta qué punto se aplicará a este tipo de trabajadores las garantías previstas por la propia organización. Repetimos, eh, las normas y principios de la OIT señalan que el derecho a la negociación colectiva debe ser reconocido tanto en el sector privado como en el sector público. Los únicos trabajadores que podrían excluirse de este principio general serían los trabajadores de las Fuerzas Armadas, los policías y los funcionarios de alto nivel que por sus funciones se considera que normalmente tienen el poder decisorio o desempeñan cargos directivos y los empleadores cuyas obligaciones son de naturaleza altamente confidencial. Sin embargo, la OIT determina que las legislaciones deberán señalar hasta qué punto se aplicarán a este tipo de trabajadores las garantías previstas por la propia organización. La OIT reconoce que si bien es cierto, en el texto del Convenio 98 no se reconoce exclusivamente el derecho de los trabajadores del sector público a la negociación colectiva en instrumentos internacionales posteriores, se amplía progresivamente la protección de los derechos a la negociación colectiva de los empleados del Estado Prueba de ello se encuentra en el convenio 151 de la OIT sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de 1978, quien en su artículo 7 establece que deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y de las organizaciones de empleados públicos acerca de las condiciones de empleo o cualesquier otros medios que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones. En la recomendación 159 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de 1978, se establece que en caso de negociación de las condiciones de empleo de conformidad con la parte cuarta del convenio sobre las relaciones de trabajo en la administración pública de 1978, las personas u órganos competentes para negociar en nombre de la autoridad pública y los procedimientos para poner en práctica las condiciones de empleo convenidas deberían preverse en la legislación nacional o por otros medios apropiados, en el caso de que existan métodos distintos de la negociación para permitir a los representantes de los empleadores, de los empleados públicos participar en la fijación de las condiciones de empleo, el procedimiento para asegurar esa participación y para determinar de manera definitiva tales condiciones debería preverse mediante la legislación nacional o por otros medios apropiados. De igual manera, el convenio 154 de la OIT sobre la negociación colectiva en 1981, así como la recomendación 163 sobre la negociación colectiva, ambas de 1981 establecen la posibilidad de extender los beneficios del derecho de la negociación colectiva a los trabajadores de la administración pública a través del establecimiento de modalidades fijadas por la legislación o la práctica nacionales. Al respecto, es conveniente leer el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 1239 a 1260. Un punto medular para la OIT es el tema del reconocimiento del derecho a la negociación colectiva por los cambios que se han dado en los últimos años entre las distintas formas de concebir a las relaciones de trabajo. Resulta muy complejo distinguir entre los trabajadores y las personas que realizan una actividad independiente, contratistas independientes. Las simulaciones o fraudes en el trabajo han propiciado que en muchas ocasiones los verdaderos trabajadores se encuentren regulados bajo esquemas de contratación pertenecientes a otras ramas del derecho civil y mercantil, perdiendo así toda posibilidad de exigir su derecho a la negociación colectiva. La Recomendación 198 de la OIT sobre la relación de trabajo de 2006 ofrece orientación sobre la formulación de una política nacional para examinar, aclarar y adaptar el ámbito de aplicación de la legislación pertinente a fin de garantizar una protección efectiva a los trabajadores que ejercen su actividad en el marco de una relación de trabajo. Esta política es importante para garantizar que los trabajadores puedan ejercer su derecho a la negociación colectiva y gozar de las protecciones que les confieren los convenios colectivos aplicables. A razón de lo anterior, cabe mencionar que en la reforma a la Ley Federal de Trabajo de 2019 se incluyó un párrafo en el artículo 390 bis que denota el interés del legislador de proteger a los trabajadores ante cualquier simulación que tienda a menoscabar su derecho a la negociación colectiva. Este párrafo señala lo siguiente. El hecho de que en el centro de trabajo opere una de manera informal o bajo esquemas de simulación, no afectará a los trabajadores en el ejercicio de su libertad de negociación colectiva y la defensa de sus intereses. El hecho de que en el centro de trabajo opere de manera informal o bajo esquemas de simulación no afectará a los trabajadores en el ejercicio de su libertad de negociación colectiva y la defensa de sus intereses. 4.6.2. ¿Cuáles son las partes en la negociación colectiva? En toda negociación colectiva se aprecian dos partes, la de empleadores y la de los trabajadores. Al respecto, es conveniente leer el texto de La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 1231 a 1238. Repetimos, en toda negociación colectiva se aprecian dos partes, la de los empleadores y la de los trabajadores. Por el lado de los empleadores, el marco de la negociación colectiva debe reconocer su derecho a participar en dicha negociación en nombre propio o estar representados por una organización de empleadores. Por el lado de los trabajadores existe un matiz importante. Si bien es cierto, en principio, las normas y principios de la OIT disponen que la negociación colectiva es un derecho de las organizaciones eh, de trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones, eh, para negociar con el sector patronal de manera independiente, sin control de los propios empleadores y sin la intervención de las autoridades públicas en el caso de la ausencia de estas organizaciones laborales. La OIT ha señalado en su recomendación 91 sobre los contratos colectivos de 1951 que los representantes de trabajadores debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional, podrán celebrar contratos colectivos con los patrones. Lo anterior sin menos cabo de la posición de los sindicatos o de la promoción de la negociación colectiva. En toda negociación colectiva se aprecian dos partes, la de los empleadores y la de los trabajadores. Por el lado de los empleadores, el marco de la negociación colectiva debe reconocer su derecho de participar en dicha negociación en nombre propio o estar representados por una organización de empleadores. Por el lado de los trabajadores, existe un matiz importante. Si bien es cierto, en principio la norma y principios de la OIT disponen que la negociación colectiva es un derecho de las organizaciones de trabajadores, sindicatos, federaciones y confederaciones para negociar con el sector patronal de manera independiente, sin control de los propios empleadores y sin la intervención de las autoridades públicas. En el caso de la ausencia de estas organizaciones laborales, eh, la OIT ha señalado en su Recomendación 91 sobre los Contratos Colectivos de 1951 que los representantes de los trabajadores debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nacional, podrán celebrar contratos colectivos con los patrones. Lo anterior, sin menoscabo de la posición de los sindicatos o de la promoción de la negociación colectiva. También ha establecido la OIT en el Convenio 135 sobre los representantes de los trabajadores de 1971, que cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes de los trabajadores, será necesario adoptar medidas para garantizar que no haya conflictos entre el papel del sindicato, por ejemplo, para negociar y celebrar contratos colectivos y el papel de los representantes de los trabajadores. Al respecto, es importante leer el texto, la libertad sindical, recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 315, 317, 320, 322, 326, a 330, 332, 334, 343, 344, 348, a, 300, eh, a 418, 348, a 418. Entonces, repetimos, eh, la OIT ha establecido en el Comité 135 sobre los representantes de los trabajadores de 1961, que cuando en una misma empresa existan representantes sindicales y representantes de los trabajadores, Será necesario adoptar medidas para garantizar que no haya conflictos entre el papel del sindicato, por ejemplo, para negociar y celebrar contratos colectivos y el papel de los representantes de los trabajadores. 4.6.3. ¿Cómo se reconocen a las partes en la negociación colectiva? De acuerdo con la OIT, el reconocimiento de las organizaciones representativas de los sindicadores y los trabajadores es fundamental para la promoción de la negociación colectiva. El reconocimiento ocurre cuando las partes aceptan y reconocen a una organización como representativa a los efectos de la negociación colectiva. Repetimos, el reconocimiento ocurre cuando las partes aceptan y reconocen a una organización como representativa a los efectos de la negociación colectiva. Las partes pueden buscar el reconocimiento por medios voluntarios y obligatorios. Pueden buscar el reconocimiento por medios voluntarios y obligatorios, 4.6.3.1, el reconocimiento por medios voluntarios. Cuando el reconocimiento es voluntario, las partes suelen firmar un acuerdo de reconocimiento mutuo. Este acuerdo puede ser importante para que los empleadores o las organizaciones de empleadores y los sindicatos se reconozcan mutuamente como representantes en la negociación. Fijen los procedimientos que deberán seguir y las cuestiones que se abordarán en la negociación colectiva. 4.6.3.2. El reconocimiento por medios obligatorios. La OIT nos indica que algunas circunstancias pueden dificultar el reconocimiento puramente voluntario de los representantes de la negociación. Por ejemplo, los empleadores podrían estar poco dispuestos o negarse a reconocer y negociar con los sindicatos representativos o en las situaciones en las que haya una proliferación bolifelación de sindicatos. Podrían surgir controversias con respecto a quién representa a qué trabajadores. Puede darse el caso de sindicatos que compiten entre sí en las negociaciones para evitar estas situaciones y ofrecer un marco que fomente la negociación colectiva. La OIT nos indica que los países suelen establecer procedimientos para el reconocimiento obligatorio. Entonces tenemos el reconocimiento voluntario y el reconocimiento obligatorio. Y ahorita estamos en el Reconocimiento por medios obligatorios. La existencia de leyes y reglamentos que fijen las condiciones y los procedimientos para el procedimiento también puede contribuir al aumento del reconocimiento voluntario entre las partes. Las autoridades públicas que desean establecer procedimientos obligatorios para el reconocimiento deben hacerlo en consulta con las organizaciones representativas de los empleadores y los trabajadores con objeto de asegurar que las partes confíen en los procedimientos. También es conveniente para evitar la controversia que la determinación de la representatividad recaiga en un órgano que garantice independencia y objetividad de la decisión. Los criterios que se apliquen para determinar la condición representativa de las organizaciones a los efectos de la negociación colectiva deben ser objetivos, preestablecidos y claros con el fin de evitar toda sospecha de parcialidad. De acuerdo con la UIT, algunos eh, países otorgan derechos de negociación exclusivo a un sindicato o un grupo de sindicatos que representan a la mayoría de los trabajadores. En otros países, los marcos de negociación colectiva permiten que varios sindicatos estén reconocidos y puedan negociar los contratos colectivos. Según los órganos de control de la OIT, cuando la legislación dispone un procedimiento para el reconocimiento de los sindicatos como agentes negociadores exclusivos que representan a todos los trabajadores y no solo a sus miembros, deberán observarse ciertas garantías como la concesión del certificado de reconocimiento por un órgano independiente. La elección de la organización representativa mediante el voto de la mayoría de los trabajadores de las unidades de negociación interesadas. El derecho de toda organización que en una elección previa no haya logrado obtener un número suficiente de votos a solicitar una nueva votación después de un periodo estipulado. Y el derecho de una nueva organización no, certifica, no certificada a solicitar una nueva votación después de que haya transcurrido un plazo razonable. Entonces, este, repetimos, eh, la OIT establece que cuando la legislación dispone un procedimiento para el reconocimiento de los sindicatos como agentes negociadores exclusivos que representen a todos los trabajadores, deberá observar ciertas garantías, que son la concesión del certificado de reconocimiento por un órgano independiente, la elección de la organización representativa mediante el voto de la mayoría de los trabajadores de las unidades de negociación interesadas, el derecho de toda una organización que, eh, en una elección previa no hayan logrado obtener el número suficiente de votos a solicitar una nueva votación después de un periodo estipulado y el derecho de una nueva organización no certificada a solicitar una nueva votación después de que haya transcurrido un periodo razonable. La OIT ha establecido que en los sistemas en los que la legislación confiere derechos exclusivos de negociación al sindicato más representativo, los sindicatos minoritarios deben mantener el derecho de representar a sus miembros en asuntos que no constituyan negociación colectiva como es el manejo de reclamaciones o la consulta de comités en el lugar de trabajo. Repetimos, la OIT ha establecido que en los sistemas en los que la legislación confiere derechos exclusivos de negociación al sindicato más representativo, los sindicatos minoritarios deben mantener el derecho de representar a sus miembros en asuntos que no constituyan negociación colectiva. En los casos en que ningún sindicato represente el porcentaje necesario para obtener derechos exclusivos de negociación, los derechos de negociación deberán conferir a todos los sindicatos que negociarán en nombre de sus miembros. Debido a que el reconocimiento es la piedra angular de la negociación colectiva, el reconocimiento es la piedra angular de la negociación colectiva, la OIT nos ha enseñado que es importante que las autoridades públicas fomenten con especial dedicación el reconocimiento mutuo de los interlocutores sociales a los fines de la negociación. Por ello, recomienda la OIT que en el diseño de los procedimientos de reconocimiento que señalen las leyes nacionales, deberá tenerse en cuenta algunas de las siguientes consideraciones. Establecer el ámbito para el que se solicita el reconocimiento, definiendo la unidad de negociación y delimitando el territorio, industria, sector, ocupación, empresa o unidad de trabajo, con el fin de garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de negociación colectiva. El ámbito de la unidad negociadora Debería permitir que los grupos de trabajadores vinculados Defiendan sus intereses comunes Regular que los procedimientos de reconocimiento sean rápidos y eficaces Y que no causen demoras innecesarias No fijarse en un nivel que obstaculice el desarrollo pleno de la negociación colectiva Contemplar procedimientos para resolver conflictos por cuestiones de reconocimiento Por ejemplo, celebrando una votación Establecer un mecanismo que dé cuenta de los cambios que pueden ocurrir Con el transcurso del tiempo en la representatividad de las partes negociadoras al respecto, es importante leer el texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 1.342 a 1.403. 4.6.4. ¿Cuáles son los niveles en la negociación colectiva? De acuerdo con la OIT, el nivel al que se llevan las negociaciones colectivas es muy importante. El régimen jurídico nacional de la negociación colectiva deberá ser tal que permita que los distintos interlocutores sociales realicen sus negociaciones colectivas en el nivel de su preferencia. Cuando existan diversos niveles, la legislación deberá establecer mecanismos de coordinación a efecto de que puedan coexistir todos los niveles sin verse afectados. Es por ello que la OIT recomienda que las autoridades públicas deben fomentar el desarrollo de marcos de negociación colectivos inclusivos, absteniéndose de imponer el nivel de la negociación colectiva a las partes negociadoras. Así, la negociación colectiva puede celebrarse eh, con un empleador único a nivel de la empresa, establecimiento o planta, o con múltiples empleadores a nivel sectorial, regional o interprofesional centralizado. De acuerdo con los estudios de la OIT, la negociación colectiva podrá realizarse en los siguientes niveles. Nivel del lugar de trabajo, establecimiento o planta. Nivel de la empresa. Nivel de la industria, sector o rama de actividad. Nivel municipal o regional. Nivel profesional o interprofesional. Nivel nacional o una combinación de estos niveles. Repetimos, de acuerdo con los estudios de la OIT, la negociación colectiva podrá realizarse en los siguientes niveles. Nivel de lugar de trabajo, establecimiento o planta. Nivel de la empresa. Nivel de la industria, sector o rama de actividad. Nivel municipal o regional. Nivel profesional o interprofesional. Nivel nacional o una combinación de estos niveles. Al respecto, es bueno leer la libertad sindical de compilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los números 1.404 a 14126.5. ¿Cuáles son los temas de la negociación colectiva? ¿Cuáles son los temas de la negociación colectiva? De conformidad con lo que se ha señalado por la OIT en sus diferentes eh, instrumentos internacionales, los temas de la negociación colectiva incluyen las condiciones de trabajo, como, por ejemplo, salarios, vacaciones, prestaciones, subsidios, tiempos de trabajo, horas extraordinarias y periodos de descanso, entre otros. Las condiciones de empleo, como pueden ser las reglas de determinación de los ascensos, traslados y despidos. Y, finalmente, la regulación de las relaciones entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y uno o más sindicatos, como, por ejemplo en la designación de las instalaciones para los representantes sindicales, los procedimientos para la solución de conflictos y las disposiciones sobre la consulta, la cooperación y el intercambio de información entre los contratantes. Repetimos, eh, de conformidad con lo señalado por la OIT en sus diversos instrumentos internacionales, los temas de la negociación colectiva incluyen las condiciones de trabajo, como por ejemplo salarios, vacaciones, prestaciones, subsidios, Tiempo de trabajo, horas extraordinarias y periodos de descanso, entre otros, las condiciones de empleo, como pueden ser las reglas de determinación de los ascensos traslados y despidos. Y finalmente, la regulación de las relaciones entre los empleadores o las organizaciones de empleadores y uno o más sindicatos, como por ejemplo, en la designación de las instalaciones para los representantes sindicales, los procedimientos para la solución de conflictos y las disposiciones sobre la consulta, la cooperación y el intercambio de información entre los contratantes. Para la OIT, el marco de la negociación colectiva debe dejar a las partes negociadoras un amplio margen para decidir los temas que deseen incluir en su agenda de negociación. Los órganos de control consideran que, en general, las medidas adoptadas para restringir el ámbito de las cuestiones negociables son incompatibles con las normas y los principios internacionales del trabajo relativos al derecho de negociación colectiva. Hay algunas excepciones, como la prohibición en ciertos temas por motivo de orden público, que podrían incluir cláusulas discriminatorias, cláusulas de seguridad sindical y cláusulas que son contrarias a la protección mínima establecida en la legislación. Finalmente, la OIT nos indica que hoy en día la variedad de los temas que abordan las negociaciones colectivas se ha ampliado progresivamente, permitiendo armonizar los distintos intereses en cláusulas innovadoras. De una nueva parte, eh, las negociaciones colectivas han sido fuente para la creación de nuevos derechos para la clase trabajadora, como por ejemplo licencias especiales, prestaciones extralegales, bonos y gratificaciones, entre otros. Han sido este, fuente de nuevos derechos de, para la clase trabajadora, como por ejemplo licencias especiales, prestaciones extralegales, bonos y gratificaciones, entre otros. Asimismo, se han incorporado cláusulas que impulsan el reconocimiento de los derechos a la igualdad, a la no discriminación y a la equidad de género. Al respecto, es importante leer las decisiones, recomendaciones y conclusiones marcadas con los numerales 1289 a 1312 del texto La Libertad Sindical, Recopilación de Decisiones del Comité de Libertad Sindical. 4.7. Principios de la OIT Relativos al Derecho de la Negociación Colectiva. Del texto Negociación Colectiva, Guía de Políticas, publicado por la OIT en el año de 2016, se nos indica un resumen de los principios relativos a la negociación colectiva, que emanan de las declaraciones, convenios y recomendaciones de la OIT, así como de la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones y del Comité de Libertad Sindical. Estos principios son los siguientes. 1. La negociación colectiva es un derecho fundamental que todos los miembros aceptan por su mera pertenencia a la Organización Internacional de Trabajo y que están obligados a respetar, promover y hacer realidad de buena fe. Dos, el derecho de negociación colectiva corresponde a las organizaciones de trabajadores de todos los niveles, así como a los empleadores y a sus organizaciones. La negociación colectiva con representantes de trabajadores no sindicalizados debería ser posible únicamente cuando no existan sindicatos en el nivel de que se trate. Se deberá adoptar medidas para evitar que los acuerdos directos con los trabajadores no sindicalizados se utilicen con fines antisindicales. Tres, el derecho de negociación colectiva es aplicable a todos los trabajadores en los sectores público y privado. Las únicas excepciones se refieren a las Fuerzas Armadas y a la Policía, así como a los funcionarios públicos empleados en la Administración del Estado. Cuatro, el contenido de la negociación colectiva se centra en las condiciones de trabajo y empleo, así como en la regulación de las relaciones entre los empleadores y los trabajadores y sus respectivas organizaciones. El concepto de condiciones de trabajo no solo comprende las condiciones de trabajo tradicionales, jornada de trabajo, jornadas extraordinarias, periodos de descanso, salarios, etc., sino también las cuestiones que las partes decidan contemplar libremente, como las que suelen incluirse en el ámbito de las condiciones de empleo, o encendido estricto ascensos, traslados, supresión de puestos sin previo aviso, etc. 5. La negociación colectiva debe ser libre y voluntaria y debe respetar el principio de la autonomía de las partes. 6. Si bien es aceptable que el sindicato que represente a la mayoría o a un alto porcentaje de los trabajadores en una unidad de negociación goce de derechos de negociación preferentes o exclusivos en los casos en que ningún sindicato cumpla estas condiciones o que no goce de estos derechos exclusivos, los sindicatos minoritarios deberían al menos poder concluir un convenio colectivo o directo en nombre de sus propios afiliados. 7. La negativa injustificada a reconocer las organizaciones más representativas o la imposición del requisito de un porcentaje elevado de representatividad para el reconocimiento de un agente de negociación colectiva puede dificultar la promoción y el desarrollo de la negociación colectiva libre y voluntaria. Ocho, la negociación colectiva debe poder desarrollarse en cualquier nivel, tanto en el plano nacional como en el empresarial. También deben poder desarrollar la, las federaciones y las confederaciones. Por consiguiente, una legislación que imponga unilateralmente el nivel de la negociación colectiva o lo fije imperativamente, Plantea problemas de incompatibilidad en el convenio número 98. 9. El principio de la negociación de buena fe se traduce en la práctica de varias obligaciones para las partes interesadas. A saber, 1. Reconocer las organizaciones representativas. 2. Procurar llegar a un acuerdo. 3. Mantener negociaciones verdaderas y constructivas. 4. Evitar demoras injustificadas en las negociaciones. Y 5. Respetar mutuamente los compromisos adquiridos y los resultados obtenidos mediante la negociación. 10. De manera general. Es contrario al principio de negociación voluntaria, el arbitraje obligatorio, cuando las partes no lleguen a un acuerdo. El arbitraje obligatorio solo es aceptable en ciertas circunstancias específicas, a saber, uno, en los servicios esenciales, en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o parte de la población. Dos, en los casos de conflicto en la función pública respecto de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado. Tres, cuando tras negociaciones prolongadas o infructuosas pueden justificarse la intervención de las autoridades, si es obvio que el bloqueo de las mismas no será superado sin una iniciativa de su parte. O cuatro, en caso de crisis aguda. Sin embargo, el arbitraje aceptado por ambas partes voluntario. Es siempre legítimo. Once, los convenios colectivos son vinculantes y tienen primacia. Primicia eh, sobre los contratos de contrato in, de trabajo individuales, salvo cuando las disposiciones de estos últimos son más favorables para los trabajadores cubiertos por el convenio colectivo. 12. Una de las principales restricciones al principio de la negociación colectiva, libre y voluntaria, es la obligación de someter los convenios colectivos a la aprobación previa de las autoridades en particular las autoridades administrativas o presupuestarias. Las disposiciones de esta índole son compatibles con el convenio número 98, a condición de que el rechazo de la aprobación se limite a aquellos casos en que el convenio colectivo presente vicios de forma o no se ajuste a las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo. Si la legislación confiere a las autoridades una facultad discrecional plena para rechazar la homologación o establecer que en la aprobación debe obedecer a criterios tales como la compatibilidad con la política general o económica del gobierno, o con las orientaciones oficiales en materia de salarios o de condiciones de empleo, está de hecho subordinando la puesta en vigor del convenio a una aprobación previa, situación que configura una violación del principio de autonomía de las partes. La prórroga obliga historia de la validez de los convenios colectivos impuesta por ley, situación distinta de la ultraactividad de los convenios colectivos, al término de su vigencia prevista en ciertas legislaciones, cuando las partes no se ponen de acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo. Solo sería admisible, excepcionalmente, en caso de crisis nacional o local grave, de carácter no económico y por breves periodos de tiempo. 13 las limitaciones impuestas por las autoridades al contenido de los futuros convenios colectivos, sobre todo en materia salarial, en cumplimiento de las políticas de estabilidad económica o de ajuste estructural que resulten necesarias. Son admisibles a condición de que se celebre una consulta previa al respecto con las organizaciones de trabajadores y empleadores y de que estas restricciones, uno, se apliquen como medida excepción de excepcional, dos, se limiten a lo indispensable, tres, no sobrepasen un periodo razonable y cuatro, vayan acompañadas de garantías destinadas a, pro a proteger de manera efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados y particularmente de aquellos que puedan resultar más afectados. Ok, pues esto fue entonces lo que es el nuevo paradigma del derecho colectivo de trabajo. Y en especial, el tema que nos tocó el día de hoy, que son los procedimientos y mecanismos de la OIT para facilitar la negociación colectiva. Un breve resumen. 4.1. generalidades de la negociación colectiva en la visión de la OIT. 4.2. La negociación colectiva y la OIT. 4.3. Declaraciones y normas internacionales de trabajo. 4.3.1. Declaraciones. 4.3.2. Normas internacionales de trabajo. 4.4. Los sistemas de control de la OIT, 4.4.1. Mecanismos eh, de control periódico, 4.4.2. Procedimiento especial de queja por violación de la libertad sindical, 4.5. La asistencia técnica de la OIT, 4.6. Los procedimientos y mecanismos para facilitar la negociación colectiva, 4.6.1. ¿Quién tiene derecho a la negociación colectiva? ¿Cuáles son las partes de la negociación colectiva? cómo se reconoce a las partes en la negociación colectiva, el reconocimiento por medios voluntarios, el reconocimiento por medios obligatorios, cuáles son los niveles de la negociación colectiva, cuáles son los temas de la negociación colectiva y finalmente los principios de la OIT relativos al derecho a la negociación colectiva. Y sin más, por el momento, decimos Arrivederci. Bye bye,